0: כאן תמיר נווה ואורי גורן, אתם מזינים ל-הבלק איי-איי, פודקאסט על Machine Learning ומינה מלאכותית. היי אורי, מה שלומך? אה תמיר, על מה אני אדבר היום?
1: רוצה לדבר על פרשנות של מודלים Interpretable Machine Learning, Explanable AI.
0: אני מת על פרשנות.
1: אז אני חושב שהתחום הזה הוא... הוא, 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 הוא לא חדש, אבל הוא מאוד רלוונטי לעידן הניורל נטוורק, ה-deep learning, כי לפני הניורל, לפני הdeep learning, בוא נגיד, הנדסנו פיצ'רים בעצמנו. זאת אומרת, אני רציתי להבדיל בין, אה, אני יודע מה, אה, מטוס ל, ל, לציפור, אז הנדסתי פיצ'רים שמוצאים לי קווים עגולים בתמונה, ו, ומכאן זה השליך, ואז הכנסתי את זה לאיזה SVM, ו, והנה יש לי הסתברות שזה ציפור, הסתברות שזה מטוס. היופי בדיפ לרלינג, שהוא מהנדס בשבילנו את הפיצ'רים ועושה גם את הפרדיקציה או הקלסיפיקציה בשבילנו, וזה עובד מצוין, אבל אנחנו נשארנו פעורי פה ולא מבינים כלום ולא מבינים למה זה עובד. זאת אומרת, זה פיור הוא בלק בוקס מודל, להבדיל מווייד בוקס מודל של decision-tray, שאנחנו מבינים בדיוק מה הוא שואל שם כדי להגיע להחלטה.
0: אני רק חושב שאני אגיד אוקיי, אז יש לי קלאסיפר שמבדיל בין כלב לחתול, מעולה, שיסתכל על מה שהוא רוצה. למה, למה זה אכפת לי? Um,
1: תראה, קודם כול זה מעניין, זאת שאלה מעניינת, זה מחקר לשם מחקר. Uh, אם אתה באקדמיה, אז זו סיבה מספיק טובה, אבל מכיוון שאתה כבר מקשה... אז, אז זה גם רלוונטי לתעשייה, כי, כי זה גם, אם אתה תבין לה, איך המודל שלך מחליט את ההחלטות שלו, אז זה יביא לך תובנות איך לשנות את, ה, את המודל, את הארכיטקטורה שלו, את תהליך האימון שלך, את הדאטאבי שלך, זה יכול לשפר, כי אתה מבין מה קורה עכשיו. זה גם ייתן לך ולידציה אמיתית למודל, נכון? כי ולידציה אנחנו עושים עם ה... אם שמים בצד איזשהו דאטה לטסטינג, אבל אולי הדאטה ששמנו בצד הוא לא, לא מספיק מייצג.
0: האמת שזה מזכיר לי איזושהי אנקדוטה מרשתות נוירונים של שנות ה-80, שזה כבר מפתיע שרשתות נוירונים עובדו בשנות ה-80. <laughs> היה איזה <laughs> פרויקט, אני לא בקיא בפרטים, של משרד הביטחון האמריקאי, של ג'רפה, לזהות טנקים אמריקאים מול טנקי אויב, סובייטים כנראה, שהגיע לחוזים די מפוארים, זה 90 ומשהו אחוז דיוק. האגדה מספרת, האגדה האורבנית, שהיה איזה גנרל שלא האמין, היה סקפטי ובצדק, וביקש לצלם מחלש את כל התמונות ולבדוק את זה בשטח, ואז המודל הגיע לדיוקים שהם כנראה מתחת לרנדום. <laughs> הסיבה המסתבר, זה שצילמו את כל הטנקים האמריקאים בבוקר של איזה יום, כי בכל זאת זה טנקים ולוקח זמן להזיז, וזה טנקים הסובייטים לקראת הערב. <laughs> אז זה היה מודל נורא נורא מפואר שבודק את הברייקנס של תמונה. מדהים כמה ההיסטוריה חוזרת על עצמה. עוד בשנות ה-80 היו את הסיפורים
1: האלה, זה, זה, אני חושב שזה קורה לכולנו היום במהלך העבודה. אז, אז זהו, בקיצור, אני, אני חושב שיש הרבה סיבות למה לפרש מודלים, שלא לדבר גם על כל מיני נושא של המקרים המשפטיים, אתיים, גזעניים, שהנה המודל מצליח, אבל רגע, 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 אולי קיבלת את ההחלטה בגלל, ש... 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 שבגלל... מסיבות גזעניות, וכדאי שנדע את זה לפני ש...
0: יש שערורייה. אוקיי, okay, אז שכנעת אותי שיש טעם להסביר. מה זה הסבר? איך מסבירים? יש המון טכניקות מאוד נחמדות של
1: פרשנות מודלים, של אקספלנבול מודלס, הם קצת ברמת הטקסומוניה, מה שנקרא, נעשה פה כמה הבדלות לפני שנדבר על שיטות. מוד... הסבר לפרשנות למודל יכולה להיות, קודם כל, לוקאלית או גלובלית. זאת אומרת, לוקאלית זה אומר... למה המודל נתן את התשובה שהוא נתן על אה, סמפל מסוים, על, על התמונה הספציפית הזאת, על הטקסט הספציפי הזאת, להבדיל מגלובלי, שזה הסבר כללי על, ה, על ההחלטות של המודל. מעבר לזה, אה, מבדילים בין טכניקות אה, פרשנות אה, שמפרשות מודל אגנוסטי או לא אגנוסטי, זאת אומרת, האם, האם זה למודל ספציפי, רק לדיסיזן טרי, או למודל כלשהו. Uh, האם, uh, האם אנחנו צריכים את הגישה למודל, או שרק צריכים את ה-API למודל? זאת אומרת, האם אנחנו צריכים את הקוד בפנים, או רק את ה-API, רק את האפשרות להריץ אותו? אז זו גם הבדלת חשובה. Uh, עוד הבדלות שיש בין שיטות זה האם, זאת uh, אומרת, אם האמנתי מודל, אני רוצה לחקור אותו, האם כדי לחקור אותו אני צריך לעשות בו איזשהו שינוי, או לחקור אותו as אז מן הסתם, לחקור אותו אזיז זה, זה עדיף, אבל יש גם הרבה שיטות שאומרים, אוקיי, תעשה בו שינוי, לפעמים אפילו תאמן מחדש את כולו, את חלקו, ו- 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 ונסבא, ונפרשן לך אותו. וזה, מכאן תסיק על המודל שלך, מה קורה. אז,
0: אז יש גם כאלה. אני חושב שאחת הפריצות דרך של הסברים למודלים, שגם קידמו את ההבנה שלנו, זה ZFnet. אתה רוצה קצת לספר לנו על זה? <אז> כן, Zadfnet הוא, אני חושב היסטורית, הוא פחות או יותר
1: הראשון שעשה הסבר ללמה Deep Neural Network עובד. Uh, Zadfnet זה על שם זיילר, אם אני מבטא את השם שלו נכון, הוא המייסד של הסטארט-אפ Clarify. הוא אחרי, כמו רבים אחרים, אחרי שב-2012 אלכסנט הביא את ה... זאת אומרת, רשת אלכסנט ניצחה בתחרות ILS VRC ולזהות מה רואים בתמונה. כולם ניסו להבין איך זה. איך זה ש-Nural Network, שהיה תחום לא מאוד פופולרי כמו היום, מלשון המעטה, איך זה שהוא הביא את הפריצה דרך הגדולה ועקף את כל האלגוריתמים הקלאסיים, שאז היו ככה מאוד סטייט אוף דה ארט, אז הוא ניסה להסביר. אז הוא לקח את אלכסנט, ואלכסנט כידוע בנוי מקונבולוציה ופול-אין ואקטיבציות, ואז הוא עשה את הפעולות ההפוכות. הוא עשה Unpulling, הוא עשה Deconvolution, הוא עשה היפוך לכל ל- 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 האקטיבציות שהיו שם, ו- ובזכות זה הוא-, הוא-, הוא הבין קודם כל מאוד, תובנות מאוד יפות, ויש את התמונות המפורסמות, אתה בטח מכיר שהשכבות הראשונות של אלכסנט ובכלל של, של Deep Neural Network, מזהות את הפיצ'רים, את התבניות ה-Low-Level בתמונה, את הקווים, את, הקווים, את העקומות, וה... והשכבות היותר מתקדמות ברשת מזהות את התבניות היותר אבסטרקטיות. כשרואים <אף> עיניים, רגליים. כן, בדיוק, וזה כבר עוד צעד בדרך ללהגיד שבהסתברות גבוהה זה זאב או מטוס. ו... ומה שיפה זה שזה נתן לו גם תובנות איך לשפר את אלכסנט. כי הוא ראה שהפילטרים של אלכסנט, יש, יש שם איזושהי תופעת אלייזינג. ש, ש, זאת אומרת, שתדירויות חופפות זה לזה. וכל מה שהוא עשה, לקח את אלכסנט ושינה את הארכיטקטורה שלו בקטנה, כאילו שינה כמה גדלים של פילטרים, והנה ניצח ב-2013, עקף את, 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 את אלכסנט, ברשת שקוראים לזה, דף נט, שניצחה ב-2013.
0: שזה מדהים. זאת אומרת, בעזרת ההסבר, הוא ידע לדבק לשתנו אירונים, שזה משהו שהוא לא טריוויאלי גם היום. ובזכות הדיבוק הזה הוא בעצם היה ה-State of the Art בתקופתו. לגמרי, לגמרי. אגב, אני מכיר עבודה דומה, שלא עשו את כל הטרחה שממש להפוך את הרשת, אלא פשוט אמרו ב-Deep Dream, אם אני זוכר נכון, יש לנו מודל ויש לנו תמונות שאליו הואמן, בואו ננסה בהינתן המודל, בהינתן הרשת, לחזות את התמונה שמביאה למקסימום תחזית. זאת אומרת, הפכו את מה מהפגמים ומה קפוא. נכון, נכון. זה בדיפ דרים,
1: קודם כל זה גם היה בערך אז, אני לא זוכר מתי התחיל, 2012-2013, גם שם זה היה מחקר של גוגל, שזו הייתה מטרתו, להבין איך ה-deep-newal network המדהים הזה פתאום עובד כל כך טוב. מה, מה, מה צריך להכניס שם בכניסה כדי שיצא הסתברות לחתול או הסתברות לכלב? אז באמת, כמו שאתה אומר, הם עשו סוג של backpropagation, אבל בצורה הפוכה. הם חישבו את הגרדיאנט של הפרדיקציה ביחס ל- לתמונת הקלט. ולא ביחס למשקלים של הרשת, כמו שעושים בדרך כלל. אז כן, הם בעצם, הם בעצם שואלים את השאלה, איך אני צריך לשנות את התמונה כדי שהרשת תגיד לי שהיא יותר זאב או יותר מטוס? מה שיצא מזה, זה כלי אומנותי אינטראקטיבי שמסנתז לנו בין תמונות והפוך אותן לפסיכדליות. זה, זה מה שזה היום דיברים, די
0: מגניב לראות את זאת אומרת, לכל הפחות, אם לא קידמנו את המדע, את האמנות קידמנו. <laughs> נכון, שזה לא פחות חשוב. אוקיי, אז אתה יכול לספר לי גם קצת על גרדקאם? אני יודע שהוא גם עשה מהפכה בתחום הרשתות קונבולוציה. נכון,
1: גרדקאם היא, היא שיטת פירוש, פרשנות, שהיא באמת, רק, אני חושב שהיא רק ל והיא בטח רק ל-convolution and גרדקאם, ראשי תיבות של gradient-waited-class-activation-mapping, זה בעצם הכללה של אלגוריתם שהיה לפני, שנקרא רק ה בלי ה class class-activation-mapping. קאם uh, היה כזה שהוא לא פרשן את המודל שלך בהכרח, אלא היית צריך לעשות איזשהו שינוי, ואז לעשות איזה אימון נוסף, איזה fine-tuning, ואז הוא היה מפרשן לך את המודל האחר. אז גרדקאם באו והכלילו אותו, וזה עובד על כל ארכיטקטורה של CNN, ש... שהיא במבנה ש... שבהתחלה, כמו CNN כמו CNN, בהתחלה יש קונבולוציות, ואז אה, פולינג, ובסוף אה, פולי קונקטדים למיניהם. עכשיו, מה, מה, מה בעצם זה נותן לך בסוף? זה אומר לך, מה האזור בתמונה שהכי גרם להחלטה? נגיד, אתה מכניס תמונה של כלב וחתול, הוא כותב לך, אני רואה שם חתול בהסתברות 40% וכלב ב-30% ולא יודע, וכל השאר צפרדע ומטוס וזה, בעשירית אחוז. אז אתה אומר, אוקיי, מה בתמונה גרמנו להגיד שזה 40% חתול, מה ה-30% כלב, אז הוא ממש מצייר לך על התמונה מה האזורים שגרמו לזה, מה האזורים שגורמו
0: לזה. והסיבה שזה עובד רק על שכבות קונבולוציה, זה כי רק שם אפשר לשייך בעצם איזשהו נוירון לאיקסל מקור. בדיוק,
1: בדיוק. כי הרי מה זה קונבולוציה? קונבולוציה זו פעולה מתמטית שבסוף שומרת על הפרופורציות של, ה... ש... של הטנזור בכניסה, של התמונה, נכון? גם אם הקטענו תמונה בגודל 100 על 100 אחרי איזושהי קונבולוציה, ועכשיו היא, היא 50 על 50, יש פרופורציות. אתה יודע שיש ש... ש... פה סקיילינג, קל לך מאוד לחזור מתוצאת מה... הקונבולוציה ל... ל... לערך בהתחלה. אז, אז בעצם גרדקה מפעילים, על איזושהי שכבת קונבולוציה בדרך שאותה רוצים לחקור, ובעצם על ידי הגרדיאנט רואים איך שינוי שלה משפיע על הפרדיקציה הסופית, ובגלל, כמו שאתה אומר, הפרופורציה בין כל נקודה בקונבולוציה לכל נקודה בתמונה המקורית, אתה יכול לשחזר איפה בתמונה המקורית החלק שהכי הרבה השפיע. הם עושים שם גם עוד כמה טריקים, מוסיפים את זה בפרופוגיישן כדי לעדן את זה, אבל בגדול זה הרעיון שם.
0: זאת אומרת, זו שיטה, אם דיברנו על שיטות זו שיטה לוקאלית-לוקאלית, גם לדוגמה מסוימת וגם לשכבה מסוימת. אני רוצה שנדבר קצת על שיטות גלובליות, על שיטות, סליחה, שהן אגנוסטיות למודל, שהן לא יותר גדולות למודל שיטות נוירוניות, ואני חושב שמי שמוביל את השיח, או ששומעים עליו הכי הרבה, זה בעצם ליים. כן, אז באמת יש את
1: Lime, שהוא מאוד הוא כבר יש לו, מאז כבר היו לו, יש לו כמה נגזרות נחמדות, אבל, אבל באמת כל הטכניקות האלה שנקראות Additive Feature Attribution Method, ש, ש, שמטרתם להסביר איזשהו מודל בלקבוקס מסובך, על ידי זה שבונים מודל אחר פשטני, שנקרא Explanation Model, שבאופן לוקאלי מגיב אותו דבר, כמו המודל המסובך שאנחנו רוצים להסביר, אבל את המודל הפשוט, אנחנו, אנחנו יודעים לפרשן, קל לנו
0: יותר לפרשן. אגב, לדעתי ליים הוא לא שיטה או מימוש ספציפי, אלא ממש framework, זאת אומרת, אם קוראים את המאמר. <אם> כן, גישה. איך שליים עובד, שזה לדעתי מרתק, קודם כל צריך לבחור דוגמה אחת שאליה אנחנו רוצים את ה- ה-L של ה-Line, זה בעצם לוקל. את הדוגמה הזו מרעישים, זאת אומרת, אם מדובר בתמונות, אפשר uh, להוסיף תפעים, לסרב, לש, לשנות, כל מיני דברים שאמורים להשאיר אותנו בסביבה הלוקאלית של התמונה, ואז קיבלנו אוסף של תמונות מורשות. כל תמונה כזו, אנחנו צריכים להגדיר איך, כמה היא רחוקה מתמונת המקור. שימו לב שיש פה שתי החלטות שעשינו. החלטה ראשונה זה הרעש, איך הרעשנו, החלטה שנייה זה הדמיון. שתיהן סופר קריטיות לאפקטיביות שלהן.
1: Mm-hmm.
0: אחרי שעשינו את זה, כל מה שנותר לעשות זה לבצע אינפרנס למודל המחוקם והבלק בוקסי שלנו, על התמונות החדשות, ולראות מה קורה, ונשאר לנו לאמן מודל פשוט על התחזית של המודל הבלק בוקסי. שהם יגיבו בצורה כמה שיותר דומה בעצם. כמה שיותר דומה בהתחשב בסימילריטי. זאת אומרת, תגיד, תמונה רחוקה היא פחות חשובה, מותר לטעות בו יותר, מאשר תמונה קרובה. נכון, וזה הכל, וזה הכל קורה באיזשהי,
1: כמו שאתה אומר, בסביבה של דגימה נתונה, זאת אומרת, מרעישים או, 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 או מעלימים ומוסיפים פיצ'רים. למשל, בעולם התמונה הם מדברים על סופר פיקסל. מה זה סופר פיקסל? זה איזשהו פאצ' איזשהו אזור בתמונה של פיקסלים. אז אתה עושה את זה בלי הפאצ' הזה ועם הפאצ' הזה, ו- ו- ואוה איך זה... ושוב, נושא שהמודל, מודל יגיב, יגיב אותו דבר כמו המודל
0: המורכב. עכשיו ליין לדעתי הוא אחלה, אבל הוא רחוק מלהיות מושלם. קודם כל, הוא דייטי, זאת אומרת, כל התהליך הזה של לייצר דוגמאות ואינפרנס מחדש, זה לא, לא זריז, בטח לא אם עשינו את זה המון פעמים, והוא מאוד תלוי בבחירות שעשינו. זאת אומרת, אם הרעשנו בצורה מסוימת, יכול להיות שזה ייתן הסבר אחד, מאשר אם נרעיש בצורה אחרת, והמידול הלינארי בסוף, שהוא אינספיינבל, יכול להיות מידול מאוד מאוד גרוע. נכון. אגב, זה לא חייב להיות מידו-לינארי, בעיקרון אתה יכול
1: לקחת כל מודל פשטני, נהוג לקחת לינארי כי הוא פשוט, או decision-try, כי הוא גם פשוט, לה, לה, להסביר, פשוט להסביר אותו. הדרישה היחידה היא, זה לא היחידה, זאת אומרת, בעצם מאפטינים את ה-explanable model כדי שיהיה א' פשוט, ב' יגיב דומה למודל המסובך שלנו סביב הדגימה שבחרנו לחקור.
0: אוקיי, okay, אז אי אפשר לדבר על ליין uh, בלי לדבר על ה... מודל שבא אחריו, על שאפ. אה, שאפ. Shapley values, כן, זה באמת מדהים. כן, אז Shapley values זה רחוק מגלל קונספט חדש, זה איזשהו קונספט מתורת המשחקים של שנות ה-50. אחד הדברים המעניינים זה שאם נחשוב על הסיטואציה שבה יש לי קבוצה של שחקנים, למשל כדורגל, ובסוף, בהתאם לביצועים של הקבוצה, כולם מקבלים כסף. מה ששיי פיו ואליזם מנסים לפתור, זה איך לחלק את הכסף כך ששתי תכונות יתקיימו. קודם כל, כל השחקנים, סכום התרומה של כל השחקנים, סכום הכסף שכולם יקבלו, יסתכם לסכום שהקבוצה קיבלה, שזה make sense okay, בעולם כלכלי. כן, okay, אי אפשר אחרת. והתכונה השנייה, שהיא טיפה יותר מורכבת, אם היינו עולים למגרש בלי שחקן א', והיינו מרוויחים למשל 100 שקל, והיינו עולים למגרש בלי שחקן ב', בינים זה אומר שלהוציא את שחקן א' פגע בנו יותר, ולכן שחקן א' צריך לקבל יותר משחקן ב', משחקן ב' בחלוקה הזאת, מה שנקרא מונוטוניות במונחים שלהם.
1: כן, אז, 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 אז בעצם יש פה עניין קומבינטורי של, של איך כאילו, בלי השחקן הזה, איך כל ה, איך תגובה ש, של המשחק על כל, על כל קומבינציה אפשרית של שאר השחקנים עם השחקן הזה, <אבל, אבל רגע, זה, זה, זה תורת המשחקים, איך, איך זה מתקשר לעולם שלנו?
0: אז עכשיו אין לנו שחקני כדורגל בקבוצה, יש לנו מודל, והמודל בוחר עם איזה פיצ'רים לעלות למדרש. אז זה בעצם האנלוגיה, וזה באמת מימוש... וה-, 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 וה- reward, מה הוא? מה, מה המקבילה של ה- בעצם? אז ה- הר- reward בעצם המטריקה שלנו.
1: זה יהיה דיוק, 1, איך ש... או הפרדיקציה <laughs> בעצם, זאת אומרת, אנחנו רוצים שסכום הפרדיקציות בלי אה, כל שחקן או עם כל שחקן יהיה שווה לפרדיקציה עם כולם ביחד.
0: נכון. <laughs> עכשיו, יש לשאפ בעצם שני מימושים. מימוש אחד שהוא בעצם כללי, שהוא באמת מודל, מודל אגנוסטי, שנקרא Kernel Shap. אתה רוצה לספר לנו איך Kernel עובד?
1: Uh, כן, אני, רק עוד איזו הבדלה אחת, ששייפלי ואליוז, uh, זה, זה באמת מה שאתה, שאתה הסברת מקודם, זה בעצם לתת איזשהו uh, uh, משקל או ציון על כל פיצ'ר, עד כמה הוא תורם לפרדיקציה, ש- שזה כמובן סוג של פירוש מודל, כן, עוד כמה כל אחד, uh, אבל, אבל בפועל מאוד קשה לך לשאיפלי ואליוז. ואז בא uh, המאמר, uh, אני חושב מ-2017, שנקרא שא"פ, uh, SHAP, שזה Shapley Additive Explanations, שהוא מציע כמה דברים, הדבר הראשון שהוא מציע הוא באמת Kernel Shop. Kernel Shop אומר, אני לא, אני לא אחשב במדויק את ה shape זאת אומרת, מה התרומה של כל, כל פיצ'ר בקלף שלי, אלא אני אקרב אותו על ידי זה שאני עושה דגימה חלקית של כל הבדיקה הקומבינטורית הזאת, של איך זה, אם זה, זה משפיע, איך זה בלי זה, איך זה, אם זה וכן הלאה. ודבר נוסף, הם מכניסים שם את המושג של Backround Data. כי הרי מה זה בכלל אומר להכניס חלק מהדאטה לתוך המודל שלנו, כן? בטח ב-deep learning אתה, גודל הכלט הוא פיקס, אתה לא יכול להכניס חלק מהתמונה. אז מה אתה שם בפיצ'רים שאתה לא רוצה לשים? אז הם אומרים בקרנל שפט, תשים background data. תבחר אתה איזושהי דאטה שמהכירות שלך הוא לא, הוא לא משפיע, למשל אם אתה מחפש חיות בג'ונגל, אז שים רקע של ג'ונגל איפה שאתה רוצה להעלים את הזנב של החתול או את הראש של החתול. וזה מה שאתה מזין. אז קרנל שאפ הוא כאמור קירוב של שייפלי value, אבל הוא גם בעייתי ומאתגר, כי הוא מאוד תלוי ב-Background Data, שזה כאילו החלטה שנשארת אצלך. אבל באמת מה שהיום עשו, זה אתה תסביר, כי פה אני קצת יותר פחות התעמקתי בזה, בטרי-אקספליינר שהם
0: מציעים. אז טרי-אקספליינר זה בעצם מימוש לא מקורב, אלא ממש של ה-K-Shapלי values, קרקע מתמטית מוצקה שהוכחה בשנות ה-50, ואיך שזה עובד, זה די פשוט וגאוני, כמו הרבה דברים. זוכר שלמדנו רקורסיה אי שם לפני הרבה שנים, אני לא אזגיר <laughs> את גילנו. אל תגלה, אל תגלה. ודוגמה ראשונה ברקורסיה זה תמיד פיבונאצ'י. וכשאתה ממש את זה נאיבית, אתה אומר, נסתכל על הפיבונאצ'י של אחד קודם ואחד שלפניו, ומחבר, מהר מאוד אתה מגלה שפיבונאצ'י של 100, לא מסיים לרוץ, ואתה hmm. אומר, מה זה, כל הרקורס הזה לא שווה? ואז ראיתך תשמע, יש דבר כזה שנקרא ממואיזיישן, או קאשינג. בוא נזכור את הערכים בצד, מה היו, ונשתמש בהם שוב, במקום, במקום לקרוא ממש לרקורסיה, לפני הקריאה תבדוק אם כבר חישבת, ולשלוף את הערך. בעצים, הם עשו בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, נרצה לבדוק את כל הקומבינציות, עם פיצ'ר, בלי פיצ'ר. אפשר לעשות את אותו הקאשינג, ממואיזיישן הזה, ברמת העץ, וככה הם הורידו מסדר, מזמן ריצה קומבינטורי, וזמן ריצה קומבינטורי זה חמור יותר מאקספוננציאלי שכולם מדברים עליו. הוא לא פיזבילי. משהו שלא, באמת, באמת לא, לא ישים. לזמן ריצה פולינומיאלי, שעם זה כבר אה, אפשר לעבוד. שזה מדהים, רק חשוב לזכור, זה רק, זה, זה לא
1: ממש אגנוס, זה לא, לא יודע אם זה נקרא אגנוסיה, זה לא למודל כלשהו, זה רק למודלי, של יצאי החלטה. נכון. להבדיל מהקרנר שעפו למשל. לא
0: רק okay. decision-tres, גם random forest, אקסיבוסט, אבל כל מה שיש כן, לו
1: קצין בסיס. ה... כן, כל הקוצים, כן. אוקיי. יש אגב גם דיפ-שאפ, uh, ויש ו... עוד כל מיני ו- וריאנטים אחרים שהגיעו אחרי שעפ, אבל אני חושב שזה לא יהיה טעות להגיד שכל מה שמבוסס שעפ זה, זה פחות או יותר ה-state of the art של עולם, ה- <סיע> ה- של
0: עולם הפרשנות <סיע> מודלים <סיע> כיום. כן, תלוי תלו איך מגדירים, מודה, איך מגדירים הסבר סטייטו דיאפ. נכון, נכון. אבל ללא ספק שווה להכיר. לגמרי. טוב, תמיר, תודה על ההסבר. <laughs> <laughs> uh,
1: בכיף, בכיף. עשינו היום פרק יחסית ארוך, אנחנו ניתן פה לינקים של כל הדברים, על ה... התחלנו בזדפנט ודידרים וליין וגרדקאם ושאפ, באמת uh, תחום מרתק. תודה, תודה, תודה לכולם.
0: תתראה שבוע הבא. <בה> תתראה.